0: bist selbstständiger Unternehmer oder Freiberufler? Die Digitalisierung macht auch vor deinem Unternehmen keinen Halt? Dann sollten Datenschutz und IT-Sicherheit auch auf deiner Themenliste nicht fehlen und genau dann bist du hier richtig bei Cybertalking, dem Podcast zu Digitalisierung, Datenschutz und IT-Sicherheit mit Jasmin Levering und Marc Downhauer. Ja und schon geht's, schon geht's los. Hallo Jasmin. Hallo Marc. Ja, wieder, und wieder haben wir mal Zeit, uns ein bisschen über Datenschutz zu unterhalten. Du hast heute ein äh, nettes Thema aufgeworfen. Die Frage, wie sieht eigentlich mein Datenschutzalltag aus? Oder auch deiner, also unserer praktisch. Deiner und meiner. Ja. ja, wie sieht ich denn deiner aus? Nicht. Ja, jetzt soll ich mal, jetzt soll ich mal erzählen. <lacht> <lacht> Datenschutzalltag aus. Also im Prinzip ähm, kann man ihn eigentlich zwei, äh, zwei oder drei teilen. Also der, fangen wir mal den ersten Teil an und das, und, oh, das ist schwierig, Das ist eine total schwierige Frage, weil das ist so unterschiedlich, je nachdem über welchen Kunden man spricht. Ähm, also fangen wir, fangen wir mal so an. Also der erste große Teil ist ähm, Beratung meiner Kunden. Und das sind, äh, es macht einen großen Teil meiner täglichen Arbeit aus, dass solche Anfragen reinkommen, die dann in der Regel auch, weil die Leute leider nicht ganz am Anfang über den Datenschutz nachdenken, sondern eigentlich dann schon zu fortgeschrittener Zeit in ihrem Ablauf, die natürlich dann alle ein bisschen zeitkritisch sind. Also so nach dem Motto, wir wollen nächste Woche live gehen, Kannst du da nochmal drüber gucken? Und das ist dann so eine Anfrage, die mit, mit Vorliebe donnerstags, nachmittags dann hier eintrudelt. Ich denke, wann wollt ihr live gehen? Ja, am Montag. Ah, ah ja, na gut, ähm, dann gucke ich doch gleich mal drauf. Das sind so, so Ad-Hoc-Geschichten. und Die machen bestimmt zwei Stunden am Tag, so zwei bis drei Stunden am Tag aus. Dann gibt viel. es. Ja, hm. das ist relativ, das ist relativ viel. Ähm, das liegt aber auch daran, dass ich mir natürlich. Ähm, Zeit für die, für die Leute nehme und in der Regel die Anfragen auch nicht im Sinne von ist okay oder ist nicht okay beantworte, sondern in der Regel dann noch eine ganze Reihe von Hinweisen, Hinweisen gebe, wie mit den Dingen umzugehen ist. Ja, also weil in der Regel ist es ja dann schon so, dass wenn die dann wieder irgendeine Marketingaktion aus dem Boden stampfen, dass dann hinten dran ja auch bestimmte Prozesse liegen, die sie vielleicht nicht so beachtet haben. Und wo ich dann schon ein kleines Interview natürlich auch führe und versuche, dem Ganzen mal auf den Zahn zu fühlen und rauszufinden, was ist denn jenseits dieser mal, rein formalen Kriterien, die Sie mir da auf den, auf den Tisch gelegt haben, was ist denn da noch so im Busch hinten dran? Und da kommt man mhm. relativ schnell ja doch äh, zu Themen, die, ähm, die die Kollegen irgendwie nicht berücksichtigt haben. Ja. Und dann ja. plötzlich taucht ja dann doch noch irgendwo der Name Google auf. Oder dann taucht ja doch noch mal irgendwo irgendein Pixel auf, äh, von dem vorher nicht die Rede war. Mhm. Und, ähm, deswegen ist es dann meistens so, dass ich die, dass ich eben, wie gesagt, das erstmal beurteile, was sie mir auf den Tisch legen und dann anfange, sozusagen ein bisschen detektivisch, die, die Sache zu hinterfragen. Ja. Und dann ist natürlich, dann ist natürlich so eine Anfrage auch nicht in fünf Minuten abgehandelt sondern äh, dann geht das, ähm, dann dauert es meistens ein bisschen länger. So. Und dann ist natürlich, wenn du, wenn du zwei, drei Anfragen am Tag hast, dann sind die zwei Stunden schon relativ schnell auch weg. Gut, das liegt natürlich auch ein bisschen an der, an der Anzahl der Kunden, die du betreust und auch an der Größe der Kunden. Also ich habe da eine, eine, eine ganz große Spannbreite von, von Kunden, die halt, keine Ahnung, ähm, ich sag mal eine kleine, eine, ein kleiner Maschinenbauer ist, wo du vielleicht in der Verwaltung äh, da knapp deine, deine 10, 12 Leute hast, da fällt nicht so viel an, sag ich jetzt mal. Dann hast du, ähm, dann habe ich einen Verein, der ähm, über ganz Deutschland hinweg äh, irre viele Mitglieder hat, die da aktiv für den Verein irgendwelche Dinge tun, bis hin, bis hin zu internationaler Zusammenarbeit. Ist natürlich sehr schön, weil ich da sehr eng eingebunden bin. Das ist einer der Kunden, mit denen ich auch sehr gerne zusammenarbeite, weil ich da das Gefühl habe, dass es wirklich, ähm, da bin ich nicht nur eine Last, sondern da bin ich wirklich auch aus deren Sicht äh, eine gern gesehene Hilfe, weil sie sich oft mit diesen Fragen dann auch wirklich selbst überfordert sehen und dann einfach ganz froh sind, wenn jemand da ist, der den Überblick bewahrt und der, der da auch aktiv unterstützt. Und äh, das ist immer ganz schön. Ja, das ist so der eine, das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist, äh, meine Arbeit ist halt eben, Gutachten zu machen, zu neuen Aktivitäten, zu neuen Systemeinführungen, zu Umstellungen. Das ist so ein Teil der, den ich an sich ganz gut auch planen kann. Also das heißt da sitze ich nicht jeden Tag dran, aber das sind so ähm, ja ich sag mal Papier, Papiertiger, die irgendwie erlegt werden wollen. Dann habe ich natürlich das Thema Schulung. Weiterbildung, Awareness, wo es mir halt eben darum geht, die, die Mitarbeiter zu schulen, aber auch in den Unternehmen entsprechende Awareness für bestimmte Themen zu schaffen. Dann ein großer Bereich ist permanent Fortbildung von Artikel lesen, über Webinare machen, über DSK-Papiere lesen, über ähm, Urteile lesen, mit Kollegen diskutieren, äh, Fortbildungen besuchen. Äh, nimmt einen immensen Anteil an Zeit ein. Ja. Weil Du hast es in dem letzten Podcast ja auch erzählt, man wird so zugeschüttet mit Informationen, man ist permanent irgendwie am, am Sortieren und am Gucken, was davon ist für für die eigenen Kunden relevant, was ist für einen selber relevant. Man filtert ja nicht nur streng danach, was, was für die Kunden wichtig ist, sondern auch, was einen selber darüber hinaus interessiert. Man hat ja auch immer so seine... Persönlichen Interessensgebiete. Und das ist, das ist unfassbar viel, von dem man ja dann auch im Nachgang wieder das ein oder andere nimmt und aufbereitet. Entweder weil man selber darüber schreibt, weil man äh, seine regelmäßigen, sagen wir, Mandanteninformationen herausgibt. Typisches Beispiel waren jetzt die EuGH-Urteile, wo es hier um, die, um das Thema Cookies ging. Ja, das, das musst du halt einfach an deine Mandanten kommunizieren, dass sie auf dem Laufenden bleiben. Das ist jetzt nur so ein prominentes Beispiel. Da gibt es ganz viel neue DSK-Papiere, neue, äh, neue Stellungnahmen und manchmal ist es eben auch so, dass man eben diese Dinge ja nicht nur eins zu eins an die Kunden rauskommuniziert, sondern dass man sie auch für die Kunden interpretiert. Also dass man eben sich das anschaut, das sage ich mal als Faktum weiter kommuniziert und dann vielleicht so quasi als Kommentar unten drunter auch seine, seine persönliche Einschätzung dazu weitergibt. Die DSK kann viel meinen, ja, es gibt auch andere Stimmen, es gibt auch, es gibt auch andere Fachleute, mich eingeschlossen, die da vielleicht eine etwas differenziertere Haltung haben, nicht alles, was so was so heiß gekocht wird, wird auch so heiß gegessen. Das müsst ihr euch dann halt überlegen. Weil, ich sag mal, nur ein Sprachrohr und nur, nur eine Durchleitung von Nachrichten, das ist ja für die Kunden auch nicht hilfreich.
1: Das stimmt.
0: Genau. Und Dann dann kommt es tatsächlich tatsächlich auf äh, immer wieder mal vor, dass man zu den Kunden rausfährt. Ich muss sagen, ich mache, ja, das klingt jetzt so, das klingt jetzt so, so witzig, äh, nach dem Motto, ähm, äh, das haben wir übrigens auch noch im Programm. Aber es ist tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass ähm, mittlerweile vieles von diesen Themen ich tatsächlich online abwickle. Es haben sich diese diese Webkonferenzen äh, sehr stark eingebürgert. Also im Grunde das, was wir jetzt hier so auch miteinander machen, aber halt dann mit Dokumenten und mit äh, mit entsprechendem Austausch von von Materialien, Zusammenbearbeiten von Materialien. Ich nutze auch ein, ich nutze auch ein, ein Softwareprogramm um äh, im Prinzip diese ganzen Informationen auch für die Mandanten zu verwalten. Da gibt es halt eben auch Dinge, wo man dann eben zusammen durchgeht, ob es da um Aktualisierung von Prozessen geht, ob es da um, um, um neue Prozesse geht. Vieles viel lässt sich erstmal, sage ich mal, online äh, zusammen in der Zusammenarbeit gestalten. Und dann kommt es natürlich schon auch darauf an, äh, na, den Laden zu kennen und zu schauen, wie der Laden tickt. Und das geht halt eben nur vor Ort. Genau und das ist dann das ist ein weiterer Teil ich merke schon also mit meiner Dreiteilung komme ich gar nicht hin
1: nein ich bei fünf jetzt also wir haben Beratungen, wir haben letztendlich Dokumentation wir haben Schulungen wir haben die eigene Weiterbildung und Informationsweitergabe an Kunden
0: also Kundenweiterbildung genau
1: Genau, und dann halt eben noch die Vorortgeschichten. Aber im Grunde genommen ist das halt eben auch genau das, was bei mir eigentlich auch läuft. So. Mein Beratungsanteil ist äh, am Tag wesentlich geringer. Das mag aber zum einen daran liegen, dass ich ja auch ähm, Anwälte habe, mit denen ich kooperiere. Das heißt. Hm sowas wie arbeitsrechtlicher Datenschutz, ähm, das geht gleich an den Anwalt. Da gucke ich höchstens noch einmal rüber und sage, ja, das wuff, sieht gut aus, <lacht> ist alles drin. Das sind die Sachen und halt auch Vertragssachen. Das geht, geht ja auch über einen Anwalt. Ne? Also da sitze ich dann halt eben eher am zweiten Teil dran. So und Also wenn das jetzt AV-Verträge sind, ne? also wo ich mhm. jetzt da, ich, also bei manch einen Kunden der halt auch amerikanische Kunden hat oder Auftraggeber hat, da lese ich mir konsequent immer komplett den AV-Vertrag durch, weil da habe ich schon die dollsten Dinge erlebt. Sonst bin ich aber in dieser Weite, in den weiteren Geschehen, zum Beispiel, wenn es so um solche Sachen geht, bin ich nicht drinne, sondern dann kommuniziere ich mit dem Anwalt, der kommuniziert dann wieder mit dem Auftraggeber. Das geht mehr über die Schiene, so und ich Klar, ich, ich lese auch mal die Nutzungsbedingungen durch, ne, prüfe da drauf, steht da irgendwas drin, was äh, Datenschutzrechtlich mal so gar nicht geht. Aber letztendlich ist, ist das so halt vielmehr so Anwaltssache. Ne? Und meine Kunden kommunizieren halt auch da wesentlich mehr mit den Anwälten. Also auch was Marketing halt angeht, sind sie halt auch da wesentlich mehr. Also auch was so Gewinnspiele und so ein Tüdelkrams, das habe ich alles nicht. Datenschutzerklärung und so. Das machen bei mir tatsächlich die Anwälte. Deswegen ist, glaube ich, auch der Teil der Beratung wesentlich kleiner. Ich bin da mhm. zwar immer mit involviert, so im CC kriege ich das halt immer mit. Mhm. So, da läuft was ne, und, und äh, weiß ich schon, dann kommt halt auch irgendwann die, die Frage, dann bin ich aber schon vorbereitet. Ne?
0: <lacht>
1: also ich habe viel mehr diese, diese ähm, Auftragsverarbeitungsverträge zu prüfen. Also da vergeht keine Woche, wo ich nicht, nicht drei, vier Stück hier liegen habe.
0: Ja, das ähm, ist bei mir aber auch so.
1: Die, und das sind leider nicht immer die gleichen. Das ist so, so nach dem Motto, oh, kenne ich schon. Ähm, also ich habe da jetzt auch vor allen Dingen in letzter Zeit viel so äh, von neuen Firmen oder neuen Tools äh, was gekriegt, ähm, die jetzt gerade auf den europäischen Markt kommen. So, mhm. und da, ist natürlich, da sitzt du dann natürlich und sagst so: Okay, wie viel Sinn macht das, wenn du jetzt sagst, also den ablehnst und sagst, der geht nicht? Dann versickert das irgendwo so. Also, man hat ja eh damit zu kämpfen, dass man meist äh, nicht der Erste ist, der das erfährt, sondern meist der Letzte. Das ist so, also das erlebe ich halt immer wieder, wo ich dann halt so sage, also Leute, vorab wäre gut. So, und dann halt auch nicht einfach kommentarlos, ähm, so for your information, AV-Vertrag, sondern halt, wo, wozu wollt ihr das denn überhaupt einsetzen? Aber das, das ist halt ähm, ein großer Teil ähm,
0: Also Du kriegst wenigstens schon mal die... Oh, Entschuldigung, du kriegst aber schon wenigstens die Information, für was es eingesetzt werden soll. Also ich habe hin und wieder auch mal den Fall, ich kriege dann AV-Verträge auf den Tisch, da weiß ich gar nicht, um was es inhaltlich überhaupt geht. Da steht dann drin, das als erster, ich Satz, erster Satz, dass sich das auf einen Hauptvertrag bezieht und ja. voll, voll, inhaltlich, voll inhaltlich Bestandteil des äh, Hauptvertrages ist. Ja. Und dann denkst du so, ja, gut, okay, und was geht es jetzt hier wirklich genau? Ähm, und dann, und dann gehst du erstmal auf die Pirsch nach diesem Hauptvertrag, um zu verstehen, was machen die da eigentlich?
1: Nee, aber also, das, das, also das, das ist so, die Hauptthemen sind halt eigentlich bei mir ähm, in der Beratung tatsächlich die AV-Verträge. Ähm, bei meinen normalen Kunden, sage ich mal, und bei meinen ähm, SAS-Kunden, also bei meinen Tool-Kunden, ist es halt tatsächlich so, da geht es halt eben auch tatsächlich mehr um das, äh, wie setzen wir das um. Ich sage immer, ich sehe den heißen Scheiß, der in drei Monaten, einem halben Jahr auf uns zukommt, den sehe ich schon.
0: Da musst das du aber, da musst aber jetzt, sage ich mal, für, für die, die uns zuhören, dazu sagen, ähm, was du da tust, weil ähm, ja. du bist ja sozusagen dort, Teil der Entwicklung von Tools. Ne? Das be du betreust sozusagen die, die Entwicklung von der Datenschutzseite her und siehst genau. das, was das, was die Hersteller auf den Markt bringen, das siehst du schon vorher und nimmst vorher schon Einfluss darauf, wie das im Sinne von Privacy by Design und so weiter, wie das umgesetzt wird, richtig?
1: Genau, also normalerweise ist es ja so... Der Idealfall, den gibt es natürlich auch nicht, aber ich komme ja in ein Unternehmen, was meist schon irgendwie ähm, aktiv ist, ne? die fangen jetzt auch nicht irgendwie von vorne an, aber da habe ich natürlich erstmal sehr, sehr viel nachzuarbeiten, wie sind die Strukturen der Software aufgebaut, was liegt in welchen Datenbanken, wie sind die, äh, sind die verschlüsselt, ähm, was greift wo rein, also tatsächlich auf dieser ganz ersten Ebene und guck mir natürlich halt eben auch das an, was sieht denn der Nutzer, der Endnutzer halt eben, ob das jetzt ein Kunde ist oder ähm, ein, ein Partner, das ist ja in erster Linie egal, aber ich gucke dann halt natürlich auch, was sieht der, gibt es da kritische Dinge, wo wir dann halt diskutieren, muss der Kunde das sehen? Wenn es dafür einen Grund gibt, dann sage ich immer, okay, dann muss der Kunde das aber wissen, dass das... Graubereich ist für ihn, da muss er halt auch eben bei sich den Datenschutz, weiß ich nicht, mit einer Betriebsvereinbarung oder so äh, hinterlegen. Ne? Das, also solche Sachen habe ich halt schon oft.
0: Hast du denn so, so andere Kolleginnen und Kollegen, die, die so ähnlich unterwegs sind wie du, weil das ist ja schon, das ist ja schon nochmal eine spezielle Variante, ähm, sozusagen die, die datenschutzrechtliche Beratung der Produktentwicklung. Scherst da so ein bisschen seitlich aus, ne? mit deinem Deinem Portfolio.
1: Ja, das tue ich tatsächlich. Also ich habe, ich, also ich habe noch keinen anderen Datenschutzbeauftragten getroffen, der das macht. Also mich, mich wundert das halt immer, ne? weil ich gucke ja auch so bei einschlägigen, ähm, ich sag mal, Mitbewerbern meiner Kunden. Gucke ich ja auch immer hin und wieder mal, ähm, wer da so Datenschutzbeauftragter ist. Und ganz häufig sind es dann Anwälte, so IT-Rechtsanwälte.
0: Es ist halt unheimlich vielfältig, ne? Das also das ist ja eben das, was, was den Alltag eben auch ausmacht beim als Datenschutzbeauftragter. Zumindest als externer. Ne? Also, ja. Wir können das ja, glaube ich, nur als Externe beurteilen und ähm, da ist es einfach so, da, da passiert ganz viel, ganz unterschiedliche Dinge. Ähm, und ähm, ja, was jetzt, was jetzt neuerdings, sage ich mal, als Tätigkeitsfeld auch noch dazugekommen ist, ähm, was ich nicht so oft brauche, aber was tatsächlich mir jetzt schon seit Einführung der DSGVO zweimal untergekommen ist, das ist ein, ist ein Datenschutzvorfall, ähm, den entsprechend auch abzu, abzubilden, abzuhandeln. Also aus der Grauen-Theorie, wie bringe ich meinen Kunden dazu, einen Prozess aufzusetzen, der, in, der innerhalb von 72 Stunden eine entsprechende Meldung beim bei ähm, der Datenaufsichtsbehörde ähm, vollzieht, das, das äh, habe ich nicht nur in der Theorie betrachtet, ja, das habe ich auch in der Praxis schon erlebt. Keine, ja, dramatischen, hab... keine dramatischen Sachen, aber keine Ahnung, Laptop, der gestohlen wurde mit, mit irgendwelchen personenbezogenen Daten drauf, natürlich, Gott sei Dank verschlüsselt, aber ähm, trotzdem haben wir gemeldet und, und verschiedene andere Dinge und ähm, also kein, ja. kein riesen, kein riesen Data-Breach, aber kommt halt eben auch noch dazu, ne? dass man diese Dinge eben auch auf den Tisch bekommt. Und dann ab
1: ja, das, also das hatte ich auch. Also ich sag mal, bei mir waren das tatsächlich auch zweimal das Gleiche und es war zweimal das äh, Gleiche. Auch der gleiche also, Kunde? Der gleiche Kunde, gleiches, aber auch echt einmal im Jahr. Ähm, aber es ist aber auch immer menschliches Versagen gewesen. Ne? Es ist halt dieses ähm, ja E-Mail falscher Anhang, dumm gelaufen und fällt aber tatsächlich super schnell auf. Und ich sag mal nach, ich, die, sind, die, sind schon so, ähm, die sind schon so, geimpft. Also nach einer, nach einer halben Stunde später bin ich schon, bin ich schon involviert also.
0: Wie machst du das eigentlich, ähm, nur mal so als doofe Frage an der Stelle, zum Thema Alltag des Datenschutzbeauftragten? Wir sind ja meistens so, so Einzelkämpfer. Ja. Wie machst du das, wenn du in Urlaub fährst?
1: Wie, wie mache ich was? Also, ja.
0: Naja, also, ich meine, ist ja jetzt gerade, ja wir waren jetzt gerade bei dem Punkt, also, wir haben irgendwie so einen Datenschutzvorfall, 72 Stunden, ja? Ach so. so. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt zwei Wochen im Urlaub bin, ähm, rufen die dich dann im Urlaub an? Hast du eine Vertretung? Ja. Wie, wie, wie organisierst du das?
1: Ich bin auch im Urlaub erreichbar. Also ich sag mal, ich habe 2018 ähm, so genial meine Urlaube immer gelegt. Also so immer so einen Tag, nachdem die DSK irgendwas gesagt hat, war ich im Urlaub. Und da wurde mir dann ganz schnell klar, okay, das funktioniert nicht. Ne? Das war abgesprochen, so, oder? Da habe ich dann auch gesagt, okay, äh, das funktioniert nicht, also machst du Urlaub genau dann, wann alle anderen auch Urlaub machen und dann ist eh ruhig. So mhm. ähm, ja, aber ich bin im Urlaub auch erreichbar. Selbst okay. als ich mal auf dem Schiff war, war ich erreichbar. Auch da habe ich noch E-Mails beantwortet und Telefonate geführt. Klar, die E-Mails kommen rein, aber ähm, meistens ist es halt so, ja Jasmin, ich weiß ja, dass du im Urlaub bist und wenn du wiederkommst, dann ähm, oh. habe ich dir schon mal eine E-Mail reingeschickt. <lacht> so nach dem Motto, ah, die To-Do ist bei mir weg, ne, die liegt jetzt bei Jasmin. So, aber ich habe mir dann auch tatsächlich angewöhnt, solche Sachen auch erst wieder zu bearbeiten, wenn ich da bin. Also da muss man auch ganz knallhart sein. Ne?
0: Gut, also, also ein bisschen Selbstdisziplin gehört da auch mal dazu, das stimmt. Ja. Das ist einfach gut, dass es uns gibt, oder?
1: Ja, es ist perfekt, oder? Das ist toll. <lacht>